0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Buenos días a todos. Qué bueno que están en la iglesia esta mañana. Celebramos resurrección y le invitamos en esta hora a ir, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Padre, háblenos en esta hora, enséñeme qué tiene para cada uno de nosotros, en tu nombre santo, amén. Dice el texto, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Gracias Señor por esta palabra. ¿Cuál ha sido su, su mayor momento de derrota? Pensemos un momento. ¿Cuál ha sido el momento donde usted de verdad se sintió que se acabó la vida? se le acabó lo que usted creía, como usted lo creía. Eh, quiero que me ubique un momento donde usted diga de plano, game over, mi vida se terminó, derrota. O sea, eh, Quiero que lo piense porque, si, porque creo que en la vida le va a pasar unas cinco veces, si ya le pasó dos, espere tres, si ya le pasó cuatro, solo espere una, si solo le ha pasado una, espere cuatro, pero… En la vida siempre habrán momentos donde parece que todo lo que hemos hecho, vivido, creído, luchado, no tiene sentido, ¿ok? Y entonces en, esa, en ese sentido de derrota es donde quiero iniciar esta enseñanza. En Kemuel tenemos una retórica, ¿qué es primero? Hemos dicho el ser o el hacer, pónganme atención, no se me distraiga. Yo no sé en otro lado, pero aquí anteponemos el hacer al ser, Porque el hacer representa una disciplina y una constancia más allá del ser. Y el hacer incluye el hacer. Pastor, está filosofando algo así. Pero póngame toda la atención del mundo. Yo no le puedo decir a mi esposa, esposa, fíjate que eh, hoy no siento ser tu esposo. No le puedo decir a mis hijos, hoy no siento ser su papá. ¿Me entiende? O sea, tengo que ser su papá, pero para hacer tengo que hacer las cosas que representa la paternidad. No sentí darles de comer, entonces no van a comer, no, tengo que buscar cómo me rebusco para darles de comer y entonces provoco el hacer. No le puedo decir a un jefe, mire, fíjese que no siento ir a trabajar por dos meses, entonces le voy a mandar mi número de cuenta para que las próximas cuatro quincenas me las mande, porque no siento ir, pero en cuatro cuatro meses voy a ir. Automáticamente me va a decir adiós. Entonces, cuando yo establezco que el hacer muchas veces es primero, es porque representa aquellas cosas que involucran eso. Hay domingos, usted cree que es el único que usted. Hay domingos que no tiene ganas de venir, a mí me pasa, a mí me pasa. Hay domingos donde de plano, y no es que pase a cada rato, ¿verdad? Pero de repente ay, Señor, y el reloj a las 5 de la mañana, y pim, 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 a las 5 y 15, y pim, 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 a las 5 y 20, y a las 5 y media digo, ay, Señor, no quiero ir a la iglesia, como quisiera hoy no ir, y de repente, ¿qué hace que me pare? Ay, no le voy a llamar a alguien, fíjate que hoy no voy a ir porque no siento ir, no. A las cinco y media estoy parado bañándome y a las seis ya estoy para afuera y cuando menos siento se establece al entrar aquí que se rompe las ganas, la desmotivación, la motivación y entra el compromiso, pero requiere una actitud que trasciende, póngame atención porque si usted me distrae me va a perder la esencia de esta enseñanza y si usted está Atrapado, atrapada, trabado En una situación de que no sabe si va para adelante o para atrás Este mensaje de resurrección es para usted Y entonces Resulta de que uno tiene que saber perfectamente Que hay un sentido de identidad en el Señor Y la identidad no la disfraza nada Primer punto, el hacer antes que el ser Segundo punto, La identidad. Eh, Hoy en la mañana, cuando pedí el Uber, eh, yo no tengo mi nombre en ninguna plataforma. En la de comida soy Shazam, en la la otra soy Flash, Eh, no me acuerdo si en Uber estoy como C o como como J, estoy así. Y entonces, eh, de repente, eh, hoy me subí en el Uber en la mañana, y y cuando me subí en el Uber, eh, buenas, buenas, le dije, y entonces me, me siento en el carro y. Me ven el reto y dicen, Pastor Juan Carlos, me dijo. Y entonces, es que como vi que tenía, creo que Jota, me dijo, no sabía que era usted. Esa es la idea, dije yo en mi mente. Pero, pero en, en el punto de, eh, de entender que ahí tuve automáticamente que decir, ok, él está hablando no con Jota, está hablando… Con el pastor Juan Carlos y qué espera del pastor Juan Carlos, ¿me entiende Que le saque una plática bíblica, qué espera del pastor Juan Carlos, que le que le cuente que va para la iglesia, que lo invite a la iglesia y en ese punto esos cinco o sea él siempre me cobra pues ve qué bueno, pero en esos cinco o siete minutos del traslado de donde vivo eh, para acá es eh, es un sentido de que el, la identidad cobra vida. Y quiero rescatar estos dos puntos porque donde siento que, ¿se acuerda cuál fue mi primera pregunta? ¿En qué momento de su vida usted se siente trabado, fracasado, que se terminó todo, que la idealización de su vida está, está destruida y a dejarse morir? Aquí viene mi planteamiento, hermano, en estas mujeres. Porque a estas mujeres se les había acabado la vida. Tres años habían oído a alguien decir que viene el reino la atención, arrepentido dijo Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado okay. y aparece Jesús y le dice I'm the kingdom, o sea yo soy el reino, Verdad. Y se establece y comienzan a predicar y ven un montón de gente sanar, eso emociona, ilusiona pero un montón de gente eh, resucitar, y obviamente que, que volvieron a morir pero emociona ven, ven todo como que se va construyendo un castillo bonito, entonces la fe se incrementa y la fe va creciendo y entonces se sienten casi invencibles. Jesús entra a Jerusalén, hermano, eh, y entra a Jerusalén y de repente es súper conocido. Porque ser conocido en Galilea es ser conocido en el pueblito. Pero ser conocido en la capital de la Judea Roma, Romana era otra cosa. Y entonces cuando es conocido en la capital de la Judea Romana, entonces se, se comienza a crecer, hay un creciendo en la identidad de Jesús y todo lo que conlleva, o sea, ser un discípulo de Jesús ya casi era... Tomarse selfie, ahí vos sos discípulo de Jesús y cómo te llamas Tomás, me puedo tomar una foto con vos y de repente era algo importante. Creció el día del ingreso eh, a Jerusalén de las de que pusieron las cómo se llama eh, eh, para que caminara cuando iba a entrar, ah, las palmas cuando iba entrando eso eso tiene un acontecimiento hermano que despertó la inquietud de todos y no solo las pisó Jesús o el burrito en que iba las pisaron los que iban con él. Eran importantes, sabe usted que es que te reciba una personalidad, o sea, no es lo mismo que vos los conozcas a que te conozcan. Entonces de repente eso fue creciendo y quiero imaginarme los discípulos de Jesús, quiero imaginarme las mujeres que de sus bienes ponían, quiero imaginarme todas aquellas gentes que representaba a Jesús el ideal y entre días se les destruyó. En tres días perdió su trabajo En tres días fue enjuiciado En tres días fue procesado En tres días fue traicionado En tres días le metieron el cuchillo entonces, en, o sea, Si usted lo ve cronológicamente De hace dos días para hoy todo lo que había representado por dos años y medio, casi tres años, el ministerio de un hombre se había acabado. Las redes habían hecho un bullying con él. Estoy parafraseando obviamente para interpretarlo en nuestro contexto. Se había dicho que era de todo, había un tipo que había comido de él, que le llevaba las cuentas que se llamaba Judas, que había negociado debajo de agua con con outsiders para ver cómo eh, lo entregaban. Había llegado como una ocasión más interesante a Jerusalén una semana anterior Y ya estaba armado el tamal, como diríamos, en esta tierra, donde Jesús no tenía escapatoria y se iba a cometer un crimen y un asesinato, porque Jesús fue asesinado. Esa palabra no la podemos cambiar del vocabulario, fue confabulado todo eso. Ok, me imagino que al terminar el día en la cruz, porque creo que hasta el último minuto tenían la esperanza que iban, a, de hecho el ángel ponganle atención, perdón el ángel el, el uno de los malhechores que estaba a la par una lógica tenía cuando le dice mira y vos que decís que eres Dios por qué no mandás que, me imagino a siete ángeles así como la de Ineris Targaryen rociando con fuego, me entiendes Dracaris a to, todo mundo me lo imagino, me imagino la escena eh, donde veo que el Dios, el Jesús en el cual yo he creído eh, glorificado bajó de la cruz, descendió, dijo yo soy Dios y aquí todos ustedes me la van a pagar. Nada hubiera potenciado más la fe de todos los discípulos que saber que con quien estaban si podía. Pero ¿saben qué? No pasó. Lo desfiguraron, lo golpearon, lo humillaron, lo hicieron arrastrar una cruz en lo que hoy es la vía dolorosa en Jerusalén que son cerca de 1.3 kilómetros, nunca se han puesto de acuerdo los guías, entonces mejor ni digo el número, pero pero no es lo más cómodo alrededor de la distancia, arrastrar una cruz, lo habían subido en ella, había unos tipos que estaban poniéndole arriba como mofa un eslogan que dice INRI, INRI, que quiere decir la I en latín, eh, quiere decir eh, ISAS, Jesús, ¿verdad?, eh, la, la, la N Nazaret Representada la ciudad de su origen La R Rex que quiere decir Rey en latín y la otra eh, Y Uis o judíos Jesús de Nazaret, rey de los judíos Como quien dice como una mofa de que este andaba hablando Del reino y le terminaron pusiendo, poniendo, poniendo eso eh, Reparten Sus vestidos, juegan con él Se mofan de él Y eso va en un terrible Estado de desánimo Alrededor de su gente, acabado Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y se acabó. Esto es para que cualquiera que está en los caminos de Jesús diga, game over, se acabó. Y por eso le dije, porque siento de todo corazón que hay muchos de ustedes que están a medio kilómetro de alcanzar su bendición, literal. Muchos de ustedes que están a un kilómetro de encontrar la respuesta que dicen que andan buscando. Y no hay que andarla buscando en otro lado, en serio. No hay que andarla buscando en otro lado Y cuando encuentro eh, eh, Lo que les digo que están a media distancia Es eh, por este hecho Porque de repente aparecen Unas mujeres Que en el ser que iban a ir usted, Que yo voy a decir que este Que era mi Salvador y mi Redentor Lo crucificaron ayer En el día de Shabbat y me voy a levantar a las 5 de la mañana Para ir al mercado San Miguelito A comprarle las flores y a comprarle las especias A doña, doña Roxana Se llama la que vende las especias ahí Para preparar el cuerpo No, ¿por qué? Porque ella estuvo Porque siento de que la página Está agotada Pero qué pasa algo Que hace que el hacer Sea antes del ser Véalo por favor Porque dice hermano el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro teniendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Aquí quiero sustentar la enseñanza de esta mañana o de esta hora, dependiendo el horario en que usted lo escuche. Porque hermano, uno tiene que aprender que en el, la identidad en Cristo Jesús, de la que le hablé hace un ratito, trasciende los malos momentos. ¿Ok? ¿Sabe quién es alguien que va avanzando de la inmadurez espiritual a la madurez espiritual? Aquel que logra ver los malos momentos hacia abajo y no hacia arriba. Aquel que dice, sí, okay, se vale llorar un día, frase célebre de su pastor, se vale llorar dos, pero tres por jamás. No me va a llorar tres días por nada ni por nadie. Es que era el trabajo de mi vida, ¿chis? no te quieren, adiós. Te despidieron, ok, resignate No es que yo viví 40, ya estuvo No es que era el hombre de mi vida y se fue Qué bueno, decirle lo que dice el profeta Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Pues sí, dos, tres días Pero que va a estar destruyendo tu vida Por lo que un día fue no será No, hablando del otro profeta, no Dios guarde Entonces, uno tiene que razonar, uno tiene que en el Señor establecer su punto. Póngale atención a esto y decir, hey, espérenme, 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 estoy pasando una mala racha, estoy en un proceso donde yo no me siento cómodo, estoy en una etapa donde me quiero ir, donde quiero dejar, donde quiero moverme. Voy a hacer una pregunta de ley ¿Estás seguro de que estás seguro De que estás seguro De que estás seguro De que estás seguro ¿O son tus emociones porque 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 te voy a decir algo Estas mujeres nos dan cátedra. Estas mujeres no les importaba Que fuera un cadáver porque no era un rey no era un trono, no era un gran lugar, no era 40.000 mil gente de séquito esperando a Jesús. Estas iban a una tumba arriesgando su identidad porque ser cristiano en ese momento en Jerusalén era igual a ser paria, porque nadie quiere estar con los que pierden, todo mundo quiere estar con los que ganan, todo mundo, como dice esa canción de los otros cuatro profetas de Suecia, el ganador se lo lleva todo, literal. Y cuando menos sentís, hermano, aquí lo que está experimentando esta mujer de fracaso Era para quitarse la camiseta del equipo, era para decir yo con este equipo perdedor no estoy No, pero vos eras discípula de Jesús, jamás, no, yo fui de vez en cuando al Hotel Barceló Pero a desayunar, ahí me encontré a alguna que estaba ahí yendo a esa iglesia, niña Pero yo a esa iglesia nunca fui, ¿me entiendes? Y de repente te desmarcas, en la crisis la gente se desmarca pero deja de hacer Y por consiguiente Deja de ser pero, pero tomar posición Y me vale Y voy al mercado Y voy a comprar las especias Y voy a preparar las cosas Para preparar el cuerpo Y dice que cuando Y que eso demuestra estoicismo Y una palabra que aprendí Hace tres semanas Y que la tengo metida Entre, entre ceja eh, y ceja Pero eh, pero al interpretar lo que significa la resurrección, al interpretar lo que significa el decir qué sentido tiene para mí, es que me trasciende a mis malos momentos y a mis buenos momentos. Si usted ha venido hace poco a Kemuel, eche raíces. Esta iglesia, les voy a ser honesto, esta iglesia le va a ofrecer lo mismo todos los domingos. Alabanza, 40 minutos, Predicación 35 minutos, en medio oración y testimonios, ofrenda y anuncios Y si viene el otro domingo ¿qué va a haber, alabanza 30 minutos Predicación 35 minutos, oración y testimonio entre predica y 5 minutos de de, de anuncios y ofrenda Y si llego el otro domingo lo mismo, y si llego el otro domingo lo mismo Y si vengo dentro de 24 años quizá si yo sigo estando aquí lo mismo Pero sabe que le va a modelar a usted, le va a modelar a sobrellevar las circunstancias que inevitablemente en la vida se atraviesan, le va a modelar que cuando usted dice Jehová es mi sanador, usted sabe que Jehová es su sanador y punto, que cuando usted sabe que está en una crisis existencial por errores cometidos y usted dice Jehová es mi libertador, usted sabe que Jehová es mi libertador, porque Jehová no va a libertarlo reclamándole Porque hay, hay relaciones donde el marido y la mujer reclaman pero por ya, Y esto te pasa por necio Y esto te pasa porque no aprendes Y esto te pasa porque no sabes O sea, soy liber, estoy libertado pero vivo regañado Dios no te va a venir a regañar Dios no te va a venir a, mira, te voy O sea, Jehová es mi proveedor, dice la palabra Yo creo que Jehová es mi proveedor y yo no voy a, no veo a Dios, vaya, te voy a proveer Pero mira Juan Carlos, fíjate que esto Y esto, y no, él solo se sustenta Como el Proveedor Y entonces cuando yo te digo Que el hacer Te convierte en el ser Es bien importante porque son Los momentos complejos de tu vida Los que te definen, no los buenos Los buenos momentos a mí en lo personal No me han ayudado mucho pero a la hora que veo a algunos de ustedes que tienen el agua hasta arriba, me acuerdo que yo también en esa situación he vivido con el agua hasta arriba y entonces puedo decir, mira, ¿sabes qué? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y hace esto. Porque espiritualmente hablando, en parte conocemos y en parte profetizamos, dice la palabra. Y aquí en este punto es donde estas mujeres, bueno, van, vea, llegan, Cumplieron la misión, pero vea lo que pasa: hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Acuérdese que menos de 24 horas lo habían metido ahí. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta frase lo define todo. ¿por qué buscamos entre las cosas humanas las cosas espirituales? ¿quién dice? ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? hermano, uno tiene que definir qué son las cosas humanas y qué son las cosas espirituales y hay cosas en el mundo espiritual que usted debe aprender a comer a creer a hacer y no las ande buscando en el lugar equivocado con las personas equivocadas nunca Sáquele un provecho a esta, a, a esta prédica. ¿Quién me suma y quién me resta? De pasos. Eh, tome decisiones. No siempre todas las personas que están alrededor de uno son las mejores. No siempre todas las personas. Y digo, no es que uno sea mejor que ellas, que quede bien claro. Simple y sencillamente hay etapas en mi vida donde uno tiene que saber sobre ciertas cosas. Y, y aquí es donde espiritualmente, vuelvo al punto anterior, lo maravilloso de sentir lo que es... Las cosas correctas. A mí me encanta como un niño disierne. El domingo pasado, por tener una situación familiar, no vinimos. Pero mi hija me hizo sentir el gusano miserable más grande y gracias a Dios, porque me dijo en la tarde, papi, no fuimos hoy domingo a la iglesia. Fíjate, hija, de que hoy tuvimos que hacer eso, ¿verdad? Pero papá, hoy era la obra de teatro, de los niños, no puede ser que me la perdí, wow, dije yo, un niño entendiendo las cosas y nos ha costado, consejo a papás, nos ha costado que la niña se adapte pero media vez se adapte, conecta, amén y entonces toda la semana me pasó repicando y el domingo la van a repetir y el domingo la van a repetir y el domingo, no, no la van a repetir, Pero cuando ella me lo repetía pude entender algo bien importante, hermano. Las cosas espirituales no tienen un razonamiento humano y yo quiero de todo corazón que usted pueda ser como niño un minuto. Permítaselo, yo sé que que probablemente ya estamos algo maltrataditos, pero volvé a ser niño un minuto. Volverte a ver, mujer hermosa y guapa, en calcetas Elizabeth, zapatillas de aquellas que vendían en el mercado de Santana y colas. Volvete a ver, hombre apuesto y maravilloso, con chorcitos, con zapatos de meter y calcetines. Por un minuto. Porque pienso de todo corazón que buscamos respuestas espirituales desde una perspectiva humana Y eso siempre va a hacer que choquemos de frente. Y aquí es donde tienes que tomar de parte de ti tiempo para con Dios, para poder permitirte, dije permitirte, que Él te revele las cosas en tu vida que a continuación vamos a ver. Porque cuando las mujeres regresan y y le dicen los ángeles, vea, como... Dice el texto, ellas están perplejas, bla, 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 pero ve el 6, no está aquí sino que ha resucitado, acordaos, diga en voz alta, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. ¿Por qué le pedí que se volviera un minuto a sentir un niño o una niña? Por una razón, Porque estoy bien claro que el día a día de nuestra vida es un desgaste y es una Troya que no nos permite acordarnos de todas aquellas cosas que Dios ha dicho en nosotros y son las que debemos reafirmar. Te dije temprano, ¿cuál es el peor momento? ¿Te acordás? ¿Cómo te está yendo? ¿Por qué? Porque en este punto para ellas era una desgracia, se les había acabado su mundo. En serio, estaban acabados Y te puedes imaginar Después de tres años volver a tu casa Y decir, fíjate que dejamos de seguir a Jesús Porque, ay, es que, pues Lo enterraron, lo mataron, se acabó Y no que era Dios, pues Sí, pero pero, hoy vení, con la cola entre las piernas Vení, pues pasa adelante, ahí están los platos Lavalos Duele Pero Dios no ha terminado contigo Pero lo que les dice A ellas, chicas, acuérdense Acuérdense, y hablo de una niñez espiritual, perdonen, porque uno cuando recién ha conocido a Cristo, hermano, ama todo, ama todo, eh, ¿me entiende? Se traga todo, quiere todo, porque es tanta la sed por Dios, es tanto el amor por las cosas espirituales que me parecen lo máximo, las necesito, las vivo y, y de repente el día a día... La mala relación con la hermana El problema en el trabajo La otra situación hace que se nos vaya olvidando Hace que de repente Aquel matrimonio que parecía eh, No sé, me entendés? el de Brad Y la Angelina terminó siendo La guerra de los roses Y se fue yendo Y yendo la vida Y yo creo que aquí si usted me permite Joel, uno tiene que Poner delante de mi realidad Lo que Dios Ha dicho sobre mí ¿Mi realidad cuál es? La que usted quiera ¿ok? Pero tiene que dejar que Dios Le sorprenda Tiene que aprender a jugársela De una manera donde Dios sepa que siempre va a cumplir Sus promesas y conoce Sus necesidades Mire yo no vivo Llorando por mi glaucoma Hasta vos no y tú tienes glaucoma Entonces eso me da esperanza Pero Desde hace días el oftalmólogo me dijo eh, Juanca, necesitas unos lentes que te cierren la visión de los lados por el nivel de luz. Usted se acuerda. ¿Ok? Y de repente los comenzamos a buscar con... con tráeme mi mochila, Will, por favor. ¿Ok? La mochila, la mochila. Y entonces, gracias. Y entonces, eh, de repente, eh, los comenzamos a buscar con mi esposa. Carísimos, pero carísimos. Tener problemas de eso es caro. Entonces, yo sé cuál es mi budget. Gracias, hermano. El Lord Productor Supremo de Kemuel, Dios le bendiga, hermano. Gracias, Will. Te agradezco. No, lo digo de cariño, en broma, así bromeamos con él. Y de repente eh, vi unos, pero un ojo la cara. Eh, vi otros, y de repente hoy aparece en la mañana un hermano. El pastor me dice: ¿Qué tal, hermano? Tengo días de no. Él no sabe de mi rollo, ni vive en El Salvador. Mire, me dice, vengo de, de, me dijo de dónde, solo voy a estar siete días aquí, Ponerle atención a esto, Alex, y me vengo, vine el sábado y vengo, me voy mañana, ok. Lo saludé, se sentó, yo me vine para acá. Pastor, lo ofendo si, me, le, ofendo si le doy un regalo, me dijo. No le dije. O sea, ¿cómo me va a ofender? Hermano, yo, yo por ejemplo, yo hoy de los que va al hotel y arrasa con todos los champús y con todo. Porque mi mamá me enseñó que uno tiene que ser agradecido. Y si un hotel pone champú, desodorante, pasta de dientes, cepillo de dientes, eh, paste o todo lo que usted quiera, lo correcto que es, ser agradecido y agarrar lo correcto. Si no se van a sentir mal ellos por la acción de, de desprecio. Y me dice, mire pastor, fíjese que... No sé si se ofende si le doy un regalo. y y, No, no, no me ofende. Y mire, de repente, me dice, me gustaron estos lentes para usted. Y mire. Exacto, exacto. No sé cómo me van a quedar, pero… Aquí es donde… Te dije, estás a medio kilómetro de alcanzar tus promesas probablemente. No te hagas un lado, hombre. No, no, no. Estás a una mía, a diez cuadras de que pase lo que esperas. Y si no pasa, gloria a Dios. Pero te garantizo que va a pasar. En el tiempo de Dios en la manera correcta como Dios quiera que pase y es donde el Espíritu Santo te dice en esta hora, esta enseñanza. ¿Por qué? Porque entonces se acordaron de sus palabras. Hay gente de aquí que siente que Dios ya acabó con ellas. Dios está comenzando, chicos. Quítense eso de la cabeza. ¿OK? Y aquí es donde uno tiene que saber jugar fútbol, poner las promesas así como pase de balón adelante de uno. No me diga que nunca jugaron fútbol y no sabe lo que son los, los tres pasos delante. Poner la pelota tres pasos delante. Tres pasos delante. Así es la promesa. Ok. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ok. Hoy perdí el trabajo de mi vida. Eh, eh, Jehová da, Jehová quita, sé el nombre de Jehová. Bendito. Ok. Eh, me siento rechazado. Que no me valoran. Eh, si padre y madre me dejare con todo, Jehová me. Recogerá pan, paso de balón adelante ¿Me entiende? Eh, Es que nadie toma en cuenta la tercera edad Para Dios y para la palabra Un hombre adulto es sabio Pan, adelante Y puedo seguir y seguir Y seguir y seguir Acuérdese de todas esas cosas Y cierro porque solo me queda un minuto Dice, hermano, en el 11, más ellos, bueno, fueron y le dijeron a todos y, y dice el versículo 11, más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Muy probablemente estas cosas y las cosas espirituales son locuras para un montón de gente alrededor suyo. ¿Quiere el consejo más espiritual que va a recibir en su vida? ¿Cuál es el consejo más espiritual? Que le valga. En español, que le valga. Ok, Porque hay gente que no lo entiende, ¿y qué va a hacer? Va a querer, siempre, hay gente que siempre está queriendo decorar. No, lo siento. La relación entre Dios y usted es personal. Amén. Y usted no tiene por qué estarle aclarando a nadie alrededor de su vida sobre su relación con Dios, sobre lo que usted hace, sobre cómo usted lo hace, sobre por qué usted lo hace. Porque usted sabe que entre Dios y usted se entienden y usted sabe cómo Dios trabaja y obra en favor de su vida. Punto. Y último más a ellos les parecía locura y el 12 pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido me encanta porque este tuvo duda, la tenía porque se sentía que lo había culpado, le había negado al Señor y entonces este sí corrió, vio los lienzos y esa palabra me encanta, maravillándose yo creo que iba hablando solo y cualquier herida este está solo pero él sabía en su interior lo que representaba que Jesús sí había resucitado Conclusión, sepa dos cosas importantes Primero, la resurrección representa para usted Más que un acto histórico Afirma su salvación Le quita cargas, un montón de cargas Que uno anda cargando innecesarias ¿ok? Y le hace valorar lo que es su identidad en Cristo Y dos, que ya diría el cuatro Tengo que recordar que mi Redentor vive Vamos a orar, Señor gracias en esta hora por el privilegio que nos das de estar en tu casa, gracias Señor por esta palabra que declaramos por fe en el corazón de aquellos Señor que están ahí luchando, que están esperando la voluntad de Dios para que le dé la salida, dice Dios no te la doy porque no es mi tiempo, ni mi voluntad, ni mi plan. En el nombre de Jesús porque yo te he plantado para que eches raíces y para que des fruto dice el Señor porque yo te llevo de bendición en bendición y de propósito en propósito porque sobre cualquier pensamiento humano trasciende mi favor y mi gracia. Y esta palabra la siembro en corazón de cada uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si hubiera alguien sin Cristo ahí donde está, pueda decirle Señor, te acepto en mi corazón, te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. En tu nombre. Aleluya. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.